0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang podcast people. Kembali lagi bersama kita di podcast time ruang riung. Ruang nang riung nak belajar di masa pandemi. Buat podcast people di luar sana yang lagi beraktivitas, semoga dipermudah ya segala urusannya. Walau sekarang corona udah nggak separah dulu sih, tapi tetap dijaga ya protokol kesehatan ya. By the way, kan ada pepatah nih yang bilang tak kenal maka tak sayang. So kenalin nama aku Suryo di podcast kali ini. Aku nggak sendirian nih. Aku ditemenin sama
1: Halo podcast people, kenalin nama aku Bening.
2: Halo, kenalkan nama saya Madat Rahma. Kalian bisa manggil saya Mada.
3: Halo podcast people, nama aku Tazki.
0: Podcast people, pada penasaran nggak kita mau bahas apa nih pada sore kali pada sore kali ini? Pasti pada penasaran dong. Nih ya aku kasih tahu, di podcast kali ini kita berempat mau sharing tentang efektivitas kurikulum lama di Darul Arkom. Wow asik Oke deh Dimulai dari Tazkia dulu nih Menurut Tazkia efek Efektivitas itu apa?
3: Oke, okay, jadi menurut aku efektivitas adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan target sesuai jangka waktu. Dan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai serta hasil yang diharapkan. Dan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai, maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.
0: Oh, efektivitas tuh kayak gitu ya. Kalau menurut Azkia nih, kurikurum tuh apa?
3: Kalau kuriku, kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Singkatnya, kuriku, kurikulum dapat diartikan sebagai trek atau lajur yang harus diikuti seseorang untuk mencapai tujuannya, gitu.
0: Oh, kayak gitu ya, efektivitas dan kurikulum tuh lanjut. Aku mau nanya ke Bening nih, kalau misalnya perbedaan sistem kurikulum lama dan baru tuh apa?
1: Eh, um, kalau menurut aku sih ya, uh, perbedaan sistem kurikulum lama di daerah sama baru tuh dari sistem belajarnya ya. Kalau kurikulum lama belajarnya tuh kita belajar dari subuh sampai malam. Itu tuh emang benar-benar dari subuh sampai malam. kecuali tapi kita juga punya waktu sih waktu istirahat buat salat kayak gitu sama waktu dari jam 1 sampai asar tapi rata-rata e, waktu -rata waktu itu tadi gunain buat eskul ortom yang kayak gitu-gitu. E, terus yang kedua, waktu belajar teh lebih banyak dari pelajaran kan kita belajar sampai malam ya, enggak kayak sekolah di luaran sana gitu. Sedangkan pelajaran kita teh cuman 32 jadi e, kadang e, satu pelajaran teh udah beres materinya tapi karena waktunya banyak jadi terus ada diulang-ulang gitu terus <tuh> eskulian ortomnya padet banget jadi waktu istirahat ortom kadang digunakan buat ortom kadang waktu tidur juga kebetulan gara-gara rapat ya gitu gitulah terus uh, selain juga lebih banyak menghabiskan waktu asrama soalnya banyak juga ya kegiatan kita di gitu, asrama kayak belajar belajar setiap malam belum acara ortom belum kadang ponok juga nggak ada acara-acara besar terus uh, kita juga dibolehin pulang sebulan sekali kan uh, sama ada UN terus kita juga bebas buat bersekolarisasi dan menyalurasi sama angkatan yang bawah atau yang atas gitu terus uh, kalau kurikulum baru kita cuma belajar dari pagi sampai sore jadi kita punya banyak waktu luang tapi waktu luang itu teh dipakai buat pembinaan uh, dikenal lagi kayak pembina sama sisaan titik lebih, lebih saling mengenal sama lain, kayak gitu. Uh, terus waktu belajar lebih sedikit dari pelajaran, jadi kita terlebih keteteran soalnya pelajaran banyak, tapi waktunya cuma sedikit gini, jadi asap terlalu gusur gitu ya. Terus uh, kita juga dibatasi buat bersosialisasi, karena keadaan yang gak memungkinkan untuk kita berkerumun, uh, jadi emang bener-bener terbatas banget gitu kita teh. Terus waktu organisasi sama ESU juga dikurangin kan, kadang-kadang eh biasanya malam pulang sekolah rapat ini mah enggak boleh, boleh tapi dibatas sampai jam 9 gitu. -gitu. Terus pulang teh yang biasanya sebulan sekali jadi semester sekali. Du, e, apa sih sama enggak boleh hujung juga kan. Kalau misalnya dari sistem penilaian kalau misalnya kurikulum lama tuh nilainya tuh sesuai pengetahuan muridnya gini. Jadi emang drill nilai rapot. Kalau misalnya pengetahuan kita di ini tes segini, ya segitu nggak nggak bisa dikurangin, bisa tambahin lagi, gini. Kalau sistem lama mah mungkin karena kita juga adaptasi sama keadaannya sekarang ya kan sama-sama kaget semua, gini ya. Jadi uh, si sistem nilainya jadi, itu tadi lihat dari proses kita dari proses kita belajar, jadi gak emang nggak dari sepenuhnya dan nilai pengetahuan kita, gini. Kalau dari aku sih segitu kayaknya. Oke. Okay.
0: kita udah tahu nih perbedaan sistem kurikulum lama dan baru. nah aku mau nanya nih kebening lagi kecocok nggak nih kalau dipakai di zaman apa eh, di sekarang gitu kalau cocok kenapa kalau nggak kenapa gitu?
1: Uh, kalau menurut aku sih buat kurikulum lama kurang cocok ya kalau dipakai di zaman sekarang yang lagi <tuh> <tuh> pandemi gitu ya kita kan emang bener benar dilarang buat kerumunan terus kita juga harus social distancing jaga jarak anula anula gitu. Sedangkan kurikulum lama kan emang benar-benar menuntut kita untuk harus bersosialisasi sama banyak orang, kumpul di aula ada acara besar, terus eh, kegiatan ortom di sana-sini, gitu kan. Sedangkan sekarang kan gak memungkinkan banget gitu ya. Terus, karena kurikulum lama mengenai kita telah belajar, deh, dari pagi, eh, da eh, apa sih, dari subuh sampai malam belum ada acara ortom belum eskul. Jadi kadang kita telah kewalahan, gini. kita lupa makan, pola tidur enggak teratur, pola makan apalagi pola hidup udah berantakan. Jadi kita juga kadang sering sakit ya. Kalau buat sekarang ini masih pandemi sih, kita kan harus bisa pintar-pintar ngejaga kesehatan ya. Kan itu, itu penting banget Ditambah lagi gitu, kita tuh kan masih muda, imun kita kan masih eh uh, apa ya? Kuat-kuat. Dinyerbilang kuat, kuat. kuat gini ya. Maksudnya kita di usia yang sekarang mah jarang banget yang terdampar corona gini paling juga Kita yang ngebawa virus buat orang yang Lebih tua gini ya Jadi, kalau misalnya kita ketemu sama orang banyak e, Bersosialisasi Terus pulang sebulan sekali Sedangkan kita nggak semuanya Di satu kota yang sama, beda-beda itu teh e, Memungkinkan nyebarnya makin luas Jadi, kalau menurut aku masih kurikulum lama kurang cocok ya Kalau dipakai di Masa pandemi kayak gini Itu sih, kalau pendapat Oke, aku Oke,
0: kita udah denger dari Bening nih Lanjut, aku mau nanya ke Mada nih Kalau misalnya menurut Mada, uh, efek uh, efektivitas kurikulum lama tuh kayak gimana menurut Madan?
2: Ya, sebenarnya gini ya, lihat dari apa-apa yang mungkin sudah disampaikan oleh Bening juga, kita sudah bisa menilai, gitu. kita sudah bisa melihat jauh mana sistem-sistem yang dipakai di DA itu bisa efektif atau enggaknya ketika diterapkan di DA. Gitu. Ketika melihat Mungkin beberapa sistem yang diterapkan Lalu guru ataupun lembaga lembaga pendidikan dalam hal ini Darul Arkom itu sendiri gitu ya Kurang bisa konsisten ataupun istiqomah dalam menjalankannya Itu juga percuma gitu Karena pada dasarnya efektivitas itu dibangun Dari beberapa unsur ketika Kita membicarakan efektivitas kurikulum IDEA gitu Berarti kita membicarakan tentang unsur-unsur yang ada di DA misalnya satu lembaga pendidikannya yaitu DA itu sendiri terus kedua ada gurunya juga ketiga ada muridnya itu sendiri gitu kita lah selaku santri gitu ya nah efektivitas ini nggak bisa di unsur saja seperti apa yang tadi sudah dikatakan oleh Tazki bahwasanya efektivitas ini adalah suatu usaha gitu suatu usaha yang dilakukan di mana itu itu tujuannya untuk mencapai tujuan bersama gitu. Jadi percuma ketika lembaga pendidikan dalam hal ini DA merancang sistem sebagus-bagus mungkin gitu ya buat nanti diterapkan di DA, sedangkan murid dan gurunya itu nggak bisa mengimbangi gitu, nggak bisa mengikuti apa-apa yang sudah di apa di dirancang oleh lembaga pendidikan tersebut. Gitu. Beda halnya kalau misalnya guru juga muridnya itu ikut mendukung lah, ikut e, turut serta dalam mendukung sistem kurikulum yang diterapkan gitu. karena itu yang perlu ditekankan sebenarnya ya kepada kita sendiri gitu, dimana kita memiliki kehendak diri kita sendiri, dimana kita memiliki kemampuan untuk mengatur segala sesuatunya berdasarkan apa yang kita inginkan gitu. dan tentunya ini harusnya mengarah kepada yang lebih positif gitu. nah Ya gak usah jauh-jauh lah kita ngurusin guru nggak usah jauh-jauh kita ngurusin sistem Yang diterapin di DA Cukup kita sadari saja dulu lah Bagaimana sebenarnya Kita selaku santri harus berlaku seperti apa sih sebenarnya kepada DA Harus berlaku seperti apa kepada guru Karena kan pada dasarnya Dalam dunia psikologi gitu ya Ada yang dinamakan dikotomi kendali nah, Teori ini itu membahas tentang sejauh mana manusia itu bisa mengendalikan sesuatu. Gitu. Nah, salah satunya yang bisa dikendalikan oleh manusia itu ya adalah kehendak dirinya sendiri. Gitu. Kalau kehendak orang lain kan kita nggak bisa jangkau, nggak ya, bisa nggak bisa dikait, bisa digayat gitu ya. Dak nah, kehendak orang lain, ya, kehendak orang lain gitu. kita nggak bisa maksa. Pada itu ya perlu kita sadarilah. terasa dari bahwasannya efektivitas tuh bukan hanya bergantung kepada seberapa bagusnya sistem, seberapa bagusnya eh, rancangan yang sudah diterapkan gitu ya, enggak, itu juga bergantung pada unsur-unsur yang mengunsuri hal itu gitu. Lembaga pendidikan, guru dan murid itu kuturut kutur serta gitu dalam andil <tuh> dalam andil itu apa? Eh, memperbaiki DA lah pokoknya begitu, gitu Suryo Oke,
0: okay. kita udah dengerin ini pendapat Mada. Kalau menurut Mada efektivitas kurikulum yang lama tuh kayak gimana? Ah, aku mau nanya lagi nih. Kalau misalnya kayak gitu tuh efeknya positif atau negatif?
2: Eh, uh, menurut saya ya ini pendapat pribadi. Hmm. Sebenarnya lebih banyak negatif minuman dikarenakan keadaan menuntut kita harus lebih waspada harus lebih uh, siaga lah terhadap segala sesuatu yang mungkin terjadi nantinya ya, kita harus uh, mau nggak mau gitu mau nggak mau harus mengikuti protokol kesehatan mau nggak mau harus mengikuti apa apa yang mungkin sudah di lah sudah diperintahkan oleh pemerintah itu sendiri mengenai kesehatan kita dalam Melawan COVID gitu ya. Apalagi kan sebenarnya. Menurut COVID ini kan. Sekarang udah ada. Varian baru gitu ya. Udah ada. Apa namanya. Ya pokoknya udah mulai beradaptasi. Dengan lingkungan. Mulai apa. Mulai. Uh, apa namanya itu. Revolusi lah. Mulai berevolusi ketika sudah. apa? Beradaptasi dengan. tubuh kita lalu virus-virus itu pada akhirnya kan akhirnya lebih kuat gitu lebih mengenal diri kita dan akhirnya menemukan cara supaya bisa membobol benteng pertahanan kita gitu. Cuman sebenarnya yang apa ya dalam kaidah fikih pun disebutkan gitu ya. Ketika kita menginginkan suatu kebaikan tapi di dalamnya ketika kita melakukan itu walaupun ada kebaikan Ada sekecil apapun itu yang berbau kemaduoratan gitu ya, lebih baik ditunda saja dulu. Kan ini yang menjadi apa ya menjadi referensi ya, referensi. Jadi acuan dari pondok itu sendiri ketika <tuh> kemarin sempat kan kita itu belajar daring gitu selama satu tahun lebih lah, itu kurang lebih. Nah itu kan timbangan yang cukup. Lama juga lah bagi Pondok setelah mungkin mereka mengeluarkan kebijakan untuk meliburkan kita selama dua minggu dan pada akhirnya sampai satu tahun kan itu sebenarnya cukup lama juga ya, cukup lama banget malah. Itu sebagai upaya, sebagai upaya dari Pondok dalam mengatasi pandemi ini. ya Seperti apa yang saya katakan tadi gitu ya, sebenarnya lebih banyak negatifnya ketika mungkin kebijakan-kebijakan yang oleh DA itu keluarkan gitu ya, yang pada akhirnya pembina juga santri nggak bisa mengimbangi gitu ya, apalagi kan kalau di Aliyah Putra itu kan sudah gimana ya terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Darul Arkom itu sudah atuh gitu ya sudah terdaa longgar gitu, apalagi dengan adanya pembinaan, kadang kan pembina-pembina aliyah pun orangnya lebih nyal gitu dibandingkan pembina-pembina dari tanawiyah gitu, yang pada akhirnya waktu-waktu subuh, waktu-waktu malam itu dipakai buat hal-hal yang sebenarnya kurang manfaat juga gitu, seperti tidur dan sebagainya. Dan kalau misalnya dibandingkan sama yang dulu gitu ya kan malamnya capek ya capek tapi kepakainya apa kepakainya rapat dan sebagainya kalau sekarang subuh dipakainya tidur malam sama tidur kan gitu jadi lebih banyak negatifnya gitu cuman karena e, keadaan memaksa kita buat apa waspada dan siaga terhadap segala sesuatu yang mungkin bisa menyerang kita lah Pada akhirnya Pondok kan mengeluarkan upaya menghiasati segala halnya dengan seperti itu, gitu Surya.
0: Oke, kita udah dengar dari Mada nih, efeknya bakal kayak gimana. Sekarang lanjut, aku mau nanya nih ke kalian bertiga. Kalau misalnya nih, kulit kayak apa sih yang cocok banget di zaman corona kayak gini?
3: Uh, kalau menurut Tazki ya, uh, kurikulum yang cocok uh, untuk saat ini mah, kurikulum yang sekarang, soalnya kan sentri juga diwajibin buat jaga imun tuh. Sedangkan kurikulum yang dulu, jadwalnya memang padat banget dari pagi sampai malam belajar, terus siangnya juga ada e-school tuh. Jadi uh, itu teh buat imun kita teh jadi turun gitu. Itu aja sih dari aku mah.
1: Hmm, kalau menurut aku sendiri ya, kalau misalnya disuruh pilih cocokan kurikulum lama atau baru, uh, kalau misalnya cari belajar tuh, mendingan kurikulum lama ya, dari pagi eh dari subuh sampai malam. Soalnya kalau benar ya kata Manda tadi gitu, kalau misalnya kurikulumnya sekarang kita belajar kan dari pagi sampai sore, terus subuh sama malam teh kosong nih. Kadang pembinaan tapi gak puka pembinaannya ngapain gitu soalnya pembinaannya gitu, kadang gak bisa datang lah anak ngareulah atau apalah gitu jadi akhirnya yaudah, way, kosong, jadi, ya udah wes kosong jadi nggak but gitu nan-nan -nan, gitu kan kalau biasanya kayak dulu mah kan belajar pulang belajar rapat banyak hal yang bisa kita dapatkan pengalaman-pengalaman ya, baru yang enggak ada di sekolah gitu terus kita juga punya teman baru pengalaman baru cerita baru kalau misalnya gitu kan kita tuh berwarung cuman ya semua cuma teman seangkatan deh ngobrol sama adik kelas jarang, sama kakak kelas jarang gitu. Soalnya emang jarang ada acara gede yang bisa pertemukan kita gitu. Tapi kalau misalnya dilihat dari zaman sekarang, corona kayak gini ya, yang menyingkuri kurikulum yang zaman sekarang sih, soalnya benar-benar membatasi kita buat orang banyak, terus juga uh, menghambat corona nyebar gitu ya. Cuman kalau misalnya dilihat dari uh, berdampak ke kehidupan sehari, memang ya, mendingan kurikulum lama, soalnya kita diajari buat berbawar sama orang-orang. Lebih kan kemarin kita daring ya. Pasti di rumah gini gak kemana-mana. Terus ya di rumah kita ketemu ya itu-itu aja gini orangnya teh. Jadi uh, kadang kekitannya juga jadi kebawanya teh. Jadi individu gening orangnya teh. Jadi agak aneh kurang semua orang-orang teh. Tapi sih kalau lihat dari keadaan sekarang mah dengan kurang-kurang baru kayak yang Tazki tadi bilang. Gitu sih.
0: Kalau
2: menurut Mada gimana? Oh ya, uh, kurang lebih sama lah, cuman apa okay, ya? Sebenarnya kan uh, kita bisa lihat nah, dari pengertian kurikulum itu sendiri gitu ya, di mana kurikulum ini kan bertujuan untuk menunjang pendidikan siswa-siswa di Nusantara gitu, khususnya kan kalau dalam hal ini lebih kecilnya di da gitu ya. kalau melihat atau mengacu dari pengertiannya ya pasti saya lebih memilih untuk menggunakan kurikulum di mana memang di situ intens gitu secara intens kita belajar dari subuh sampai malam gitu ya dari malam sampai memang sampai benar-benar diajar terus dan di situ juga kan materi-materi pada akhirnya bisa kekejar gitu melihat pengalaman di semester kemarin kan ada beberapa materi yang tidak terkejar misal kayak fisika fisika itu gurunya kan e, rada alsay gitu ya tidaknya alsay sehingga pada akhirnya materi nggak ke enggak nggak kekejar paham pun sebenarnya masih belum terlalu paham karena yang dibahasnya itu tidak sesuai standar di luar sana gitu masih masih ecak ecek lah di gitu masih dasarnya saja gitu Beda halnya kalau misal enggak menggunakan kurikulum lama, di mana kurikulum lama itu kan lebih banyak waktunya lebih banyak jam belajarnya gitu ya. Sehingga materi-materi yang mungkin belum terkejar, bisa terkejar nantinya gitu. Nah, itu pendapat saya sendiri gitu. Cuman ya seperti apa yang saya katakan tadi gitu ya. Uh, ini akan lebih efektif, ketika memang kurikulum itu disesuaikan dengan keadaan, di mana keadaannya memaksa buat kita untuk selalu waspada, selalu siaga terhadap COVID-19 ini. Jadi yang mau nggak mau kita pun harus uh, menyesuaikan, harus mulai beradaptasi dengan keadaan, harus mulai menyesuaikan dengan lingkungan gitu ya. Di mana kita tahu bahwasannya kan uh, udah mau waktu belajarnya dikit, terus waktu luangnya banyak. ya kenapa nggak kita pakai buat belajar lagi gitu walaupun sebenarnya saya rasa sulit ya, saya, karena saya pun merasakan bagaimana sulitnya kita belajar sendiri nggak ada teman gitu, karena yang lainnya juga sama gitu, hari-hari gitu. ya gimana lah caranya gitu, buat forum diskusi, buat forum belajar gitu ya misal ada yang pinter eh, di kelas A misalnya jadiin orang itu tuh sebagai mentor buat kalian nanti belajar, misal ada yang jago fisika, jadikan mentor fisika. Ada yang jago matematika, jadikan mentor matematika. Ada yang jago kimia, jadikan mentor kimia gitu ya. Jadi selama waktu luang itu Gak kebuang sia-sia gitu. Jadi, sebenarnya ini segimana baiknya kita lah bisa mengolah waktu, sebagaimana baiknya kita bisa memanage waktu supaya bisa terus bermanfaat gitu ya. Enggak Gak ada waktu yang terbuang sia-sia. Ya, kembali lagi pada akhirnya mah. Bagaimana kita bisa. Menikapi. Keadaan ini. Gitu. Seriwati.
0: Wah gak kerasa banget ya podcast people. Waktu sharing-sharing kita udah mau berakhir aja nih. Makasih ya buat podcast people. Yang udah mau setia dengerin podcast kita. Sampai detik ini. Cukup sekian dari kami, nun wal kolami oma turun, ruang nang na, pelajar di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.